0: Добрый день. И мы на этой неделе находимся в недельной главе Итро. В этой главе мы будем получать 10 заповедей, и все должны прийти в синагогу, чтобы слышать, как их будут читать нам из свит, который передал нам сам Маше Робейну. Но глава начинается совсем как бы с другого. Словами Итро, жрец Медьяна, тесть Маше, услышал, обо всем, что Бог сделал для Маше и для своего народа Израиля. И, э, и Тро, тесть Маше с сыновьями Маше и его жена, пришли к Маше в пустыню, где он расположился станом э, к, у горы Божьей, у горы Синай. То есть кроме того, что глава так начинается, Глава, в которой получили мы 10 заповедей, называется именем медианского жреца Итро. И множество комментаторов задают этот вопрос, почему она названа именем Итро. Что настолько потрясло Итро, и что увидели мудрецы, в случившемся с Итро, что уравняли это с получением 10 заповедей. Посмотрим и мы на эту ситуацию, и посмотрим, что мы, евреи 21 века, сможем выучить отсюда. На языке Торы и услышал и тро звучит выишма и И как мы уже знаем или догадываемся, кто как, что глагол «лишмо» на священном языке на Кодыша означает не просто слышать, а понимать, внимать, понимать. И мы это видели еще в известной фразе Насе вынишма, вернее, мы это и сделаем, и потом поймем, которую скажут евреи в следующей главе, и за которую они получат от ангелов каждый по две короны. И объясняет далее в своем комментарии Рав Машефранк, а я слышал это от Рава Михаила Гитика, что на иврите есть несколько значений, передающих понятие понимать. Леговин, Понимать сказанное, ничего не затрагивает души, а лишь относится к, к минимуму, минимальному уровню человеческих возможностей. Понимать услышанное. Легескель, разуметь, это проникновение уже информации в разум, в, хес, в хескель. И как, но, как известно, мы можем с этим разумом и не соглашаться. Нормальная практика. И есть еще одно значение. Слышать сердцем лишмо и мы все хорошо знаем этот глагол еще из «Шма Исраэль, Ашеме Лакейну, Ашемехат». Да? но что же такое услышал итро и услышал сердцем что услышал и пришел и задает этот вопрос на этот кусочек и услышал итро и великий раши и он отвечает он задает вопрос, какую именно весть он услышал, что он пришел в стан Израиля. И отвечает, весть о развержении Тростникового моря и о войне с Амалеком. Ну и что? Что за Америку нам открыл Раши? Действительно, эти два события происходили. Но почему только эти два? Были еще 10 казней потопление египтян, огнезды пстов, облака славы, много чего там было. И объясняет Ромой Шефранк, что эти явления, развержение моря и война с Амалеком, это два абсолютно полярных явления, и именно эта разница полюсов и вытолкала Итро идти к евреям, идти в стан сыновей Израиля и становиться евреем. Более того, эта разница полюсов во все времена, до сего дня, создает это напряжение, которое побуждает, подобное Итро, всех других, кто ощущает это напряжение, в каждом поколении прийти к Торе. И мы говорим не о неевреях, ну, каким было Итро, а в первую очередь мы говорим о евреях. И истина звучит не очень хитро. Она лежит в основе всякого движения человека. То, что говорит Раши, разъясняя нам урок «Тести Маше», это понимание того, что среднего в этом мире не дано. И есть две полярные крайности. Какие? С одной стороны, раскрытие Всевышнего и некий духовный толчок. Они у каждого свои. Тогда у евреев, вышедших из Египта, чтобы вытянуть их из 49-й ступени нечистоты, Нужен был тот еще толчок, толчище. Им стал разрыв моря. Нам не понять глобальности произошедшего. Это было явление, соединившее момент в том настоящем с моментом сотворения мира. Корень разрыва границ был установлен еще во второй день э, творения. И мы помним, и я процитирую, э, «И сказал Бог...» Пусть посреди воды будет свод, и пусть он отделяет верхние воды от нижних вод. И, создал, и Бог создал свод, и отделил воды, которые под сводом, от вод, которые над сводом. Поэтому тогда, в тот момент перехода сыновьями Израиля, море Сув были разорваны все воды. И это описывает Мидраж, который пишет, что вода разошлась во всем мире у всех в каждом доме разослась вода даже в стакане и поэтому о чуде, которое когда море расступилось, чтобы пропустить сыновей Израиля, знали все именно тогда из-за этого пришли вожди народов мира к Биламу и спросили к Биламу да пророком пророку уровня Машерабейну <coughs> у народов мира <coughs> и что, Бог готовится навести еще один потоп? Такое это было впечатление. В общем-то, это было великое потрясшее всех чудо, которое сделал Бог для сыновей Израиля. И о нем знали все. Именно да, Но чудо может быть только хорошим триггером, толчком. Но разового чуда обычно в большинстве случаев недостаточно, чтобы серьезно изменить мировоззрение и жизнь. И эту ограниченность, влияние чуда на нашу жизнь, на наше мировоззрение, доказывает Амалед, Амалек. Доказал тогда Амалек. Он тоже был впечатлен происходящим не меньше всех остальных. Но он первым пришел в себя, и прошел 350 километров, чтобы напасть на евреев, тем самым доказывая ту, ту истину, которую понял Итро. Если не присоединиться к состоянию народ Израиля, то человека ожидает спуск все более и более быстрый и в конечном итоге состояние Амалек. А кто это Амалек? которого мудрецы называют Эсав, Шебе-Эсав. Эсав был еврей-мумар, еврей, отказавшийся от своего еврейства, от своего удела в будущем мире, который полностью подчинил себя материальности. Так вот, Амалек это Эсав в квадрате, учетверенная материальность. И Итро понял, понял всем сердцем, Ваишма, что есть два, всего два состояния в этом мире. Истинное, и ложное. Для нашего дигитального поколения будет понятно, что есть только две цифры. Нолик и единица. Те, кто постарше, помнят, и мне рассказывали старшие товарищи, что были огромные вычислительные машины, считывающие информацию, записанную на перфокарты в виде комбинаций ноликов и единичек. Это все, что нужно было в огромной вычислительной машине. Нолик и единичка. С помощью этих двух состояний мы можем прийти к тому выводу, который привел Итро к Израилю. И который Итро почувствовал всем своим сердцем. Эти два полярных состояния, два полюса. И об этом говорит нам Раши. Либо мы присоединяем себя к истине, либо скатываемся в самую-самую грязную ложь либо мы обретаем вечность либо наша личность нивелируются и в этом заключается наш основной выбор лично каждого из нас сегодня или мы нолик и это не про моего друга ронакива привет мы или мы нолик, ничего, пустота, или мы единица, полнота, значимость, смысл, цельность существования. И Итро выбирает истину, Итро выбирает смысл, Итро выбирает Бога, и для этого стал частью народа Израиля. Мы уже часть народа Израиля. Но выбрали ли мы Бога, движемся ли мы к полноте и к цельности, или кто медленнее, кто быстрее, катимся в пустоту. Вот какой урок дает нам выбор Маше, и вот почему им названа глава, в которой мы получаем 10 заповедей, и вот над чем нам всем нужно задуматься на этой неделе, в этой одной из самых значимых глав в Торе, и прийти к правильным выводам. Брахава от слаха, благословения и успеха на этом сложном пути, в этом сложном выборе, и в этом оставимся и дальше в поисках смысла.